0: Online Tagesanbruch für das Wochenende 29. und 30. Juni 2019, diesmal das Klima in der Krise und Erdogans Wahlniederlage. Hallo und willkommen im Sommerwochenende. Marc Krüger ist mein Name und wir besprechen hier im Podcast gern Themen aus der Woche, die Sie und uns beschäftigt haben und auch künftig noch beschäftigen werden. Das wollen wir auch heute machen und zwar mit Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo, grüß dich.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen. Dieses Mal legen wir los mit einem Themenkomplex, der bisher noch keine große Rolle im Podcast gespielt hat, obwohl darin wirklich viel Politik steckt.
1: Der Temperaturrekord für Juni ist also geknackt. Gleich
2: zwei Stationen des Deutschen Wetterdienstes haben einen neuen Rekord aufgestellt. Der alte Rekord lag bei 38,5 Grad. In Koschen in Brandenburg und in Bad Muskau in Sachsen waren es heute Nachmittag 38,6 Grad. Sonntag könnte erneut ein Tag werden, wo wir uns über 39 oder 40 Grad Gedanken machen
0: müssen. Ja, heißt es Thema tatsächlich, das Wetter. Diese Woche mit neuen Rekordwerten an einzelnen Messstationen, vor allem in Sachsen und Brandenburg. Auch insgesamt war der Juni laut deutschem Wetterdienst der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ja, immer wieder gibt es ja diese Rekordstatistiken vom wärmsten, vom trockensten Monat. Im vergangenen Jahr war von einem Jahrhundertsommer die Rede, von extremer Dürre und so weiter. Aber auch abseits von Rekorden beschäftigen wir uns ja eigentlich so permanent mit dem Wetter, ziehen uns morgens entsprechend an, planen unsere Tage, unsere Wochenenden und unsere Urlaube danach. Das Wetter darf in keinem anständigen Smalltalk fehlen und erst recht nicht in Nachrichtensendungen und auf Nachrichtenseiten. Und das auch, sage ich mal, obwohl ja viele von uns die Temperaturen schon auf dem Startbildschirm vom Smartphone haben. Deshalb mal vorneweg, Florian, welche Rolle spielt das Wetter auf
1: Nachrichtenseiten wie t-online.de im Themenmix und wie kommt das so an? Eine große Rolle, Marc. Wir sehen das an den Abrufzahlen. Das Interesse ist gerade bei Extremwetter wie jetzt sehr, sehr groß. Und zwar interessiert viele Menschen nicht nur, wie das Wetter wird, sondern auch was das Wetter macht, was es anstellt mit uns. Was macht es denn so? Naja, also denk zum Beispiel an eben die Dürren, denk an Waldbrände, die wir auch jetzt wieder gesehen haben in Deutschland. Und auch schlicht die Frage, wie geht das weiter? Also das spielt eine große
0: Rolle. Jetzt müssen wir aber zwei Dinge streng unterscheiden. Das eine ist ja das Wetter. Also das, was jetzt gerade Sonne, Regen, Wind und so weiter passiert, wenn man aus dem Fenster schaut. Und das andere ist das Klima, also der langfristige Trend und der statistische Durchschnitt der Wetterlagen. Und während das Wetter ja schon ein Dauerbrenner in den Medien ist, haben wir darüber gesprochen, solange ich mich eigentlich erinnern kann, ist es mit dem Klima ein bisschen anders. Das kommt immer mal wieder so in Phasen und mein Eindruck ist, dass das dann auch huckepack kommt quasi mit anderen Themen wie saurer Regen, wie Waldsterben. Ozonloch,
1: Dürre, Eisschmelze und so weiter. Wie nimmst du das wahr? Ich nehme es so wahr, dass es sehr viele Menschen jetzt außerordentlich interessiert. Gar nicht erst seit nur der Europawahl, sondern auch vorher schon. Aber dieses Interesse nimmt zu. Zugleich äh, sehe ich an vielen Stellen, ja, ich sag mal, eine gewisse Undeutlichkeit. Äh, man weiß eben nicht genau, welches dieser vielen Phänomene, die man auch so im Alltag erlebt, wie zum Beispiel Dürre oder extreme Hitze, steht denn jetzt wirklich in Beziehung zu dem, was wir im Klima erleben und worüber wir in der Klimakrise sprechen? Also da gibt es an vielen Stellen auch mehr Fragen als Antworten bislang.
0: Es beschäftigt aber tatsächlich viele Leute auch das Klima. Wir machen ja zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Civi den Deutschlandpuls. Und in dem werden regelmäßig so Trends und Stimmungen repräsentativ bestimmt. Also letztlich wird abgefragt, was den Deutschen politisch gerade besonders wichtig ist. Und da gibt es eine interessante Veränderung. Anfang des Jahres hat ein knappes Drittel der Befragten nämlich angegeben, dass die Asyl- und Migrationspolitik das wichtigste Thema ist, das die Politik anpacken sollte. Jetzt ist das Thema auf Rang 3 abgerutscht. Wichtigstes Thema jetzt ist Bereich Gesundheit, Soziales, Rente, gefolgt von Umwelt- und Klimaschutz. Und wenn man sich nur diese Kurve anguckt, Umwelt- und Klimaschutz, dann geht die wirklich steil nach oben. Um es mal deutlicher zu machen, Anfang des Jahres war das Thema rund 13 Prozent der Deutschen wichtig, jetzt 23 Prozent. Das
1: liegt noch vor Themen wie innere Sicherheit, vor Wirtschaft und vor Arbeit. Das was im Gang und natürlich ist das eine, dass es gewisse Zyklen in der Aufmerksamkeit gibt. Also denken wir mal zurück, vor einem Jahr hatten wir eine bundesweite Debatte über die Kriminalität von Flüchtlingen. Das war nach den Ereignissen, nach dem Mord an Susanna F. und auch nach dem mutmaßlichen Mord an Daniel H., in Chemnitz und die Bundesregierung hat sich eine ausufernde Debatte darüber geleistet. Das ist überall in den Talkshows noch und noch und wieder und wieder diskutiert worden. Das war das bestimmte Thema und dann sind schnell Gesetze gemacht worden und jetzt ein Jahr später ist es ein ganz anderes Thema. Und da kann man dann schon sagen, natürlich gibt es gewisse Zyklen der Aufmerksamkeit und auch Themen haben ihre Konjunktur, kommen hoch, verschwinden wieder aber bei diesem Klimathema ist das schon etwas anderes, das nehme ich auch so wahr. Also gerade auch im Kontakt mit vielen Leserinnen und Lesern von T-Online, auch vom Tagesanbruch, habe ich den Eindruck, dass viele sagen, mir ist eigentlich erst jetzt so richtig klar geworden, welche Bedeutung diese Klimakrise hat und welche Folgen sie hat. Und deshalb ist es mir persönlich auch so wichtig, dass Deutschland eine Antwort darauf findet. Also man kann jetzt nicht sagen, das war jetzt nur die Demonstration der Fridays for Futures Schüler, oder es war nur die Debatte rund um die Europawahlen, das Riso video und dergleichen, sondern es ist schon, es passiert etwas in der Bevölkerung. Also die Wahrnehmung und die Bedeutung der Klimakrise nimmt zu. Stichwort Fridays for Future. In
0: diesem Deutschlandpuls gibt es auch eine Kurve der Jüngeren. Das sind die 18- bis 29-Jährigen. Und da ist der Umwelt- und Klimaschutz mit großem Abstand der wichtigste Komplex, bei dem die meisten sagen, da muss die Politik jetzt was anpacken. 37 Prozent. Da kämen ja viele der jungen Fridays for Future-Demonstranten noch dazu, weil die sind ja jünger als 18, die gehen noch zur Schule. Und das zeigt
1: eben, wie groß das Interesse in der Bevölkerung inzwischen ist. Das Interesse an diesem ja schwer greifbaren Thema denn das Wetter erleben wir alle jeden Tag und wir erleben auch jetzt, dass es besonders heiß ist oder dass es Dürre oder Waldbrände gibt. Aber das Klima an sich zu greifen, Das ist ja schwer. Wir lesen dann ja, dass äh, die Durchschnittstemperatur global ansteigt oder dass der Meeresspiegel ansteigt. Wir sehen, dass Gletscher zurückgehen. Aber das ist ja nichts, was uns jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, sofort auf die Füße fällt. Das erklärt auch sicherlich, warum dieses eigentlich ja dramatische Thema, diese dramatische Entwicklung so lange auch vernachlässigt worden ist und auch nicht den Stellenwert bekommen hat, den sie eigentlich verdient. Und das hat sich jetzt eben geändert.
0: Und wir wissen auch, das ist jetzt nicht so neu, dass Sprache sehr wichtig ist, dass es gut ist, wenn Sprache präzise ist. Und jetzt hast du am Mittwoch im Tagesanbruch Newsletter angekündigt, dass du das Wort Klimawandel eben nicht präzise findest für das, über das wir momentan vor allen Dingen sprechen. Und stattdessen möchtest du den Begriff Klimakrise verwenden.
1: Den findest du präziser. Warum? Ja, weil es sehr viel genauer ausdrückt, was hier gerade passiert das Klima auf unserem Erdball wandelt sich seit fünf Milliarden Jahren. Das sind gewisse Zyklen einfach in der Natur. Das ist das eine. Das andere ist das, was der Mensch ausgelöst hat. Also wir durch den massenhaften Ausstoß von Treibhausgasen. Und das ist eine Krise. Dazu muss man gar nicht gläubig sein. Da schaut man einfach in das, was die Wissenschaftler publizieren. Man schaut sich an, wie der globale Temperaturanstieg sich entwickelt, dass die Jahre immer heißer werden und da muss man sagen, das ist eine menschengemachte Krise. Und so wie wir vielleicht von der Eurokrise sprechen oder von der Flüchtlingskrise, so müssen wir jetzt endlich auch anerkennen, dass das, was hier um uns herum passiert im Klima, das ist eine Krise. Und nur dann, wenn wir präzise formulieren und das klar benennen, dann wecken wir auch die Bereitschaft, wirklich sich einzusetzen, um zumindest zu versuchen, dieses Problem zu lösen. Dann
0: nochmal zusammengefasst, haben wir hier momentan so einen Trend, wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt auch so Zyklen, auch in der Berichterstattung, haben wir einen Trend wie die Diskussion über den sauren Regen, sage ich mal in den 80ern. Oder siehst du genügend Anzeichen dafür, dass sich aus diesem Thema
1: Klimakrise jetzt halt auch ein politischer Handlungsauftrag ablesen lässt? Ja, das sehe ich schon, denn saurer Regen oder Waldsterben, das waren ja immer regional begrenzte Phänomene, über die beispielsweise hier in Mitteleuropa oder in Deutschland gesprochen worden ist. Die Klimakrise betrifft die gesamte Welt und die Folgen sind ja auf anderen Kontinenten schon viel, viel schlimmer als hierzulande. Ja, also wir haben jetzt besonders heiße Sommer oder wir haben mal Waldbrände ja, oder Extremwetter mit Hagelschlag und anderem. Aber wenn wir beispielsweise mal nach Asien schauen, wo es regelmäßig schlimmste Überflutungen gibt oder nach Afrika, wo schon ganze Regionen jedes Jahr unter massiver Dürre leiden, dass das Vieh stirbt, dass Menschen betroffen sind, dann sind das sehr viel gravierendere Folgen dieser Klimakrise. Und die Welt hat das, soweit ich das wahrnehme, verstanden. Also auch auf dem G20-Gipfel in Osaka war das wieder ein Thema. Die Frage ist, sind die Staats- und Regierungschefs bereit, wirklich dagegen vorzugehen? Und das sehe ich noch nicht.
0: Ich hatte gesagt, die Liebe wird siegen und die Liebe hat gesiegt, sagt Ekrem Imamoglu, der neue Bürgermeister der türkischen Metropole Istanbul. Aber wie das so ist mit der Liebe, sie geht manchmal verschlungene Wege und zwischendurch ist es kompliziert. So war es auch hier. Imamoglu ist nämlich Oppositionskandidat der sozialdemokratischen CHP. Die türkische Politik wird aber dominiert von der islamisch-konservativen AKP, die rund um den heutigen Staatspräsidenten Erdogan aufgebaut ist. Und genau der hat seine steile politische Karriere so richtig gestartet als Bürgermeister von Istanbul Mitte der 90er. Hoher Symbolwert also für den Präsidenten, der in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur Wahlsiege gewohnt ist. Deshalb muss es schon ein kleiner Schock gewesen sein, als sein AKP-Kandidat Binali Yildirim Ende März bei der regulären Bürgermeisterwahl knapp gegen Imamoglu verloren hat. Nur wenige tausend Stimmen hatten den Unterschied gemacht. Die AKP hat deshalb Beschwerde eingelegt. Die Hohe Wahlkommission hat die Wahl Anfang Mai tatsächlich aus formalen Gründen für ungültig erklärt und eben eine neue angesetzt. Ergebnis? Deutlicher Sieg für den Oppositionskandidaten Imamoglu mit 54 Prozent. Und wir wollen wissen, wie war's diesmal und haben Patrick Diekmann aus dem Politikteam hier. Hallo Patrick, grüß dich. Hallo. Du warst für t-online.de in Istanbul bis jetzt zurück und kannst locker
2: die Frage beantworten, ob die Wahl diesmal richtig und regulär verlaufen ist. Zumindest gehen alle Parteien und auch die Wahlkommission davon aus, dass es fair gelaufen ist. Also die AKP hat am frühen Abend das Wahlergebnis schon anerkannt. Yildirim ist schon vor dem amtlichen Endergebnis vor die Presse getreten und hat Imamoglu gratuliert. Und auch Erdogan hat am späten Abend ist dann eingestiegen und hat gesagt, diesmal, diesmal erkennen Sie das
0: Wahlergebnis
1: das Besondere an
2: der Wahl war tatsächlich, dass in Deutschland ist man das gewohnt, dass wenn eine Partei gewonnen hat, nach der ersten Prognose sieht man schon Jubelbilder von den, von den verschiedenen Wahlpartys. Das war diesmal tatsächlich nicht so. Das hängt damit zusammen, dass viele Anhänger der Opposition bzw. der äh, CHP darauf gewartet haben, wie die AKP reagiert, ob sie diesmal das Wahlergebnis auch wirklich anerkennen. Und dann, als das rauskam, als Rim vor die Presse trat, ging es dann los und die Leute sind dann auf die Straßen Hast du das denn
0: wahrgenommen in Istanbul nach der gewonnenen Wahl? War das tatsächlich diese Partystimmung dann unter
2: den Anhängern oder gab es sozusagen noch eine gewisse Anspannung? Dann Ja, man muss sehen, die Türkei ist sehr, sehr gespalten in zwei große politische Lager mittlerweile. Man muss sehen, die AKP hat immer noch übers Land verteilt eine Mehrheit von über 40 Prozent. Das ist, die ist sehr, sehr groß. Und Erdogan hat im letzten Jahrzehnt sehr, sehr daran gearbeitet, die Gesellschaft immer weiter zu polarisieren. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass diese politische Welt auch ins Private reingeht, dass viele Menschen in ihrem sozialen Umfeld nur noch Menschen haben, die auch die AKP wählen als AKP-Wähler beispielsweise. Das heißt, man kommt aus dieser polarisierten Politik auch privat, nicht mehr wirklich raus. Und wenn man dann über die Straßen geht, dann hat man halt auch nach so einem Wahlergebnis diese gespaltene Lager. Die einen, die ja, wütend sind oder die das gesamte die gesamte Szenerie nach so einer Niederlage ignorieren. Und auf der anderen Seite Menschen, die sehr ausgelassen feiern. Und gerade als Opposition war das dann auch sehr ausgelassen, weil man hatte lange keinen Sieg über Erdogan. Und das war die erste zentrale
1: politische Niederlage, die Erdogan in seiner politischen Karriere erleben musste. Das ist interessant, Patrick, was du erzählst. Mich erinnert das an die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch dort haben wir eine polarisierte, eine gespaltene Gesellschaft mit zwei großen konkurrierenden politischen Lagern, die sich kaum etwas geben, die sich eigentlich nur noch bekämpfen gegenseitig und deren Anhänger auch jeweils eigentlich nur noch, zumindest überwiegend, in ihren Blasen unterwegs sind und wo es an vielen Stellen auch eine regelrechte Sprachlosigkeit gibt. In
2: Amerika ist es, glaube ich, fairer verteilt. In der Türkei, wenn die Opposition sich zusammenschließt, wenn jetzt zum Beispiel die kurdische HDP gesagt hat, wählt in Istanbul äh, Imamoglu, dann hat die Opposition geschlossen eine Chance gegen die AKP, die aktuell, wie gesagt, mit Abstand die stärkste Kraft in der Türkei ist da zurück vielleicht nochmal zu der Istanbul-Wahl, hat die CHP einen Kandidaten aufgestellt mit Imamoglu, der das eigentlich verkörpert. Imamoglu ist jemand, der für viele gesellschaftliche Schichten wählbar war auf einmal. Das waren einerseits Leute, die also die CHP ist im türkischen Verständnis sozialdemokratisch, das kann man nicht mit der SPD hier vergleichen, aber zumindest eher links. Aber er war trotzdem als Kandidat eher konservativ in der Partei und somit auch für eher konservative religiöse Wähler wählbar, die vorher vielleicht Erdogan oder die AKP gewählt haben. Und er war vor allem auch wählbar für Menschen, die nationalistisch-patriotischer
1: eingestellt sind. Das sind ja die Inhalte, aber was mich auch besonders beeindruckt hat an ihm, und das haben mir auch viele türkische Freunde erzählt, war sein Auftreten und seine Kommunikation. Mhm. Denn da ist er ja ganz anders unterwegs als Erdogan, der dann andere beschimpft, bloßstellt, an den Pranger stellt, polarisiert. Imamolo ist ja ein verbindender Kandidat. Marc, du hast vorhin das Zitat mit der Liebe eingespielt. Ja. Ja, Genauso ist er ja aufgetreten und hat immer Verständnis geäußert. Sogar noch als er beschimpft worden ist, hat er dann quasi mit so einem Judo-Griff, ja, verbalen Judo-Griff gesagt, ja, aber ich mache das anders. Mein Stil ist verbindend und kommunikativ. Mhm. Und ich glaube, das hat auch vielen Menschen gefallen. The
2: cat auf jeden Fall. Das hat man in der Wahldebatte gesehen, die vor der Wahl stattfand. Da hat man erwartet, dass jetzt Yildirim und Imamoglu da sitzen und sich die Köpfe einhauen quasi. Aber es ist nicht passiert, weil Imamoglu gleich am Anfang gesagt hat, ich möchte hier, dass wir heute den Menschen guten Einblick geben in die Politik und ne, alle Menschen ansprechen möglichst. Und das hat man witzigerweise auch immer noch auf den Wahlplakaten gesehen, die überall in Istanbul aushängen. Während auf den AKP-Plakaten Erdogan zu sehen ist, der den islamischen Gruß zeigt, mit den vier Fingern, ist Imamoglu auf seinen Wahlplakaten Macht ein Herzchen. Also, es ist ein ganz unterschiedlicher Politikstil als der, den Erdogan geführt hat die letzten 20 Jahre. Und vielleicht ist das die Zukunft, beziehungsweise das, was die Türken sich auch für ihr eigenes Land wünschen, weil es braucht vielleicht in Zukunft irgendwas Verbindendes im Land. Lass uns trotzdem noch mal auf den unterlegenen Kandidaten
0: gucken: Binali Yildirim von der AKP. Der hat ja sogar so einen gewissen Promi-Bonus. Der war immerhin mal türkischer Ministerpräsident von 2016 bis Juli 2018. Und er hat mit dabei geholfen, das eigene Amt abzuschaffen zugunsten eines Präsidialsystems, das ganz auf Erdogan zugeschnitten ist. Yildirim war damals so loyal eben bis zur Selbstaufgabe des Amtes gegenüber Erdogan. Die beiden sind also miteinander verbunden.
2: Ja, also Yildirim war immer ein treuer Parteisoldat der AKP und einer der treuesten Anhänger in der Führungsriege ähm, unter Erdogan. Das kann man wirklich so sagen. Aber bei dieser Wahl, natürlich hatte er den Promi-Bonus am Anfang. Imamoglu kannte niemand, er, er hatte ein Bezirksamt inne, aber ein Großteil in der Türkei der Menschen kannte ihn nicht. Aber in dem Sinne traf Imamoglu eher den Zeitgeist, der gerade in Istanbul gefragt wird. Zum einen haben wir ja gerade darüber gesprochen, das Verbindende. Auf der anderen Seite natürlich ist die wirtschaftliche Entwicklung für die Wahl entscheidend und ausschlaggebend gewesen, für viele Menschen der AKP diesmal nicht die Stimme zu geben.
0: Istanbul ist ja eine besondere Stadt, klar. Metropole. Wirtschaftszentrum, Brücke zwischen Asien und Europa, aber es ist auch eben nicht die Hauptstadt, das ist ja Ankara und deshalb interessiert mich, wie ihr so die Auswirkungen dieser Bürgermeisterwahl einschätzt. Ist es jetzt eher ein großes Symbol oder kann das auch konkrete Auswirkungen halt auf die große Politik haben?
2: Natürlich hat es große Auswirkungen. Erstmal, du hast es am Anfang angesprochen, der symbolische Wert. Mhm. Erdogan hat denselben Weg beschritten. Er war Bürgermeister in Istanbul, aber man muss auch sagen, zu der Zeit, als er in Istanbul Bürgermeister war, war er auch erfolgreich. Er hat den Menschen tatsächlich Verbesserungen gebracht in der Stadt, beispielsweise bessere Müllentsorgung und so weiter und so fort, was den Lebensstandard in der Stadt auch selber erhöht hat durch die Regierung Erdogans damals. Zweitens fühlen sich gerade viele Anhänger Imamoglus darin bestätigt, dass er vielleicht in Zukunft bei der nächsten Präsidentschaftswahl der Konkurrent von Erdogan sein könnte. Man hat wieder diese Hoffnungsfigur in dieser Opposition, weil man hat jetzt eine Möglichkeit zusammen zu gewinnen gegen die AKP, die immer noch eine deutliche Mehrheit im Land hat, das muss man sagen. Im Prinzip ist es aber auch ein Warnschuss für die türkische Regierung und für Erdogan, weil durch die Lira-Krise sind viele Menschen, und das ist nicht nur die Unterschicht, sondern auch die Mittelschicht, haben Probleme bekommen in ihrem Lebensalltag. Die Preise sind überall teurer geworden. Im alltäglichen Leben merkt man das beispielsweise in den Supermärkten. Viele Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen und die sagen, okay, die AKP war für unseren wirtschaftlichen Ausschwung auch verantwortlich, weil die hat eine Wirtschaftspolitik gemacht, die sehr liberal war und die Türkei hat einen sehr rasanten Aufstieg unter Erdogans Herrschaft hingelegt wirtschaftlich. Aber diese Leidenszeit, dass die Lira abstürzt, das geht jetzt schon ein bisschen. Und viele sagen, das geht so nicht weiter. Und das ist für uns wahlentscheidend, weil das ist, wie es mir und meiner Familie geht. Das ist am wichtigsten.
1: Vielleicht kommt noch etwas Zweites hinzu. Du hast gerade gesagt, jetzt regiert die CHP die großen Städte. Ich glaube ja sogar, die fünf größten Städte sind jetzt nicht mehr von der AKP beherrscht, was die Bürgermeister anbelangt. Ich sehe da in der Türkei ein Stück weit auch einen Gegensatz zwischen Stadt und Land. Die Städte werden jetzt überwiegend von der Opposition regiert. Da entsteht etwas Neues. Zugleich nehme ich es so wahr, dass es eben insbesondere auf dem Land, auch in Anatolien, immer noch sehr viele Anhänger der AKP gibt, denen Erdogan mit seiner Partei und seiner Politik auch ein neues Selbstbewusstsein und neue Möglichkeiten auch gegeben hat. Wenn wir mal zurückdenken in die alte türkische Politik, zum Beispiel unter Tanso Diller, da war das immer im Wesentlichen etwas, was in den großen Städten ausgeheckt wurde, wo auch Korruption eine große Rolle spielte und wo nach meiner Erinnerung viele Teile des Landes, insbesondere im Osten, überhaupt keine Rolle spielten und auch gar nicht den Eindruck hatten, dass sie da in der Politik irgendwie mitmischen können. Und das hat sich sicherlich geändert durch die AKP. Insofern sind das jetzt auch zwei Gegensätze, die da miteinander ringen. Und da weiß man eben noch nicht, wie das ausgehen wird.
2: Und ein weiterer Punkt ist vielleicht noch den der, der Religion, weil unter den Regierungen vor Erdogan war das in der Türkei streng laizistisch. Es wurde auch streng gesellschaftlich so ausgelegt. Und Erdogan hat den Menschen, die sehr konservativ sind und eher religiös sind, eher eine Stimme gegeben. Und hat sie zurück in die politische Verantwortung in irgendeiner Weise auch geholt. Vielen Kräften in der Politik, in der türkischen Politik geht das zu weit. Der CHP, Teilen des Militärs, wie man bei dem Putsch gemerkt hat. Aber das ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der Türkei. Und diese konservativen Wähler haben in den AKP zu Zuhause gefunden und deswegen ist die Partei auch so stark. Präsident Erdogan hat ja das politische System in der Türkei radikal geändert.
0: Er hat den Umgang mit der Opposition und mit Journalisten radikal geändert, vor allem auch seit dem Putschversuch im Juli 2016. Man kann also schon sagen, dass er das Land umgebaut hat. Dabei wurde er auch in der Regel durch Wahlen gestützt. So, jetzt gibt es halt diesen Marke, den Umgang mit der Bürgermeisterwahl in Istanbul und jetzt auch seine Doppelte Niederlage, muss man sagen. Manche mögen sagen, das ist der Anfang vom Ende. Manche mögen sagen, das zeigt ja nur, dass es wirklich eine Demokratie gibt in der Türkei, weil eben diese Entscheidungen am Ende doch gelten. Ich
1: glaube, beides trifft zu, zu einem gewissen Maße. Das ist sehr respektabel, dass die AKP das endgültige Ergebnis jetzt akzeptiert hat. Wir könnten uns vorstellen, dass das vielleicht in einem anderen Staat, wie möglicherweise Russland, anders gewesen wäre wo es auch einen sehr starken Führer gibt, der mit einer starken Partei eigentlich die gesamte Politik im Griff hat. Auf der anderen Seite hat Erdogan jetzt diesen Makel und es gibt jetzt eine starke oppositionelle Kraft, die vor allem einen sehr charismatischen Kandidaten hat. Und damit umzugehen ist schwierig, wenn man unter Druck steht, wenn man an vielen Stellen aus der Wirtschaft Gegenwind bekommt, von den internationalen Partnern Gegenwind bekommt. Da werden wir sehr genau drauf schauen müssen, wie Erdogan damit umgeht. Er hat es in der Vergangenheit verschiedentlich geschafft, von solchen Problemen abzulenken. Beispielsweise dadurch, dass er Konflikte geschürt hat, dass er Krieg geführt hat in den Kurdengebieten. Und das kann gefährlich werden jetzt in nächster Zeit, weil ich traue ihm schon zu, dass er sowas nochmal macht, um seine Macht zu festigen.
2: Also zunächst einmal braucht er zumindest diesen demokratischen Anstrich, dass er sagt, meine Politik, die ich mache, ist demokratisch legitimiert, weil jetzt hat er auch dadurch gelernt, wenn ich so etwas mache, eine Wahlannullierung vornehme, dann kriege ich am Ende die Ohrfeige von den Wählern. Weil viele Türken, die ich so gesprochen habe im Land, haben gesagt, wir fühlen uns so, als wenn unsere Demokratie angegriffen wird. Die Frage ist, wie geht er jetzt damit um? Natürlich ist Imamoglu, wie gesagt, Bürgermeister in Istanbul. Und die türkische Regierung hat auch Möglichkeiten, ihn in gewissen Punkten lahmzulegen. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich in Erdogans Interesse sein, dass Imamoglu in Istanbul nicht so erfolgreich wird, weil er sonst auf im Land vielleicht bei den nächsten Präsidentschaftswahlen eine größere Gefahr für ihn wird. Aber in erster Linie muss Erdogan sich jetzt um die Wirtschaft kümmern und darum, dass die AKP nicht auseinanderbricht. Das ist nämlich sein größtes Problem momentan, dass es Kräfte gibt, auch ehemalige Führungskräfte in der AKP, die sich am liebsten abspalten würden. Die am liebsten eine neue Partei gründen würden, die wirtschaftsliberaler ist. Und wenn das passiert und die AKP auseinanderbricht, dann bekommt seine Machtbasis noch immer größere Risse. Jetzt gerade sitzt er noch fest im Sattel, aber erstmal wird er jetzt damit beschäftigt sein, überhaupt seinen Laden zusammenzuhalten. Eins noch, Patrick.
0: Wir wissen ja, dass die Türkei ein Problem ist für Journalisten. Mehrere langjährige Korrespondenten aus Deutschland hatten ja zuletzt Probleme, überhaupt eine Akkreditierung in dem Land zu bekommen. Journalisten, Menschenrechtler aus Deutschland saßen ohne Anklage mehrere Monate in Haft. Dennis Yücel, Michale Tolu, Peter Steutner. Wie hast du dich denn jetzt gefühlt als deutscher
2: Journalist in der Türkei? War das ein Problem? Natürlich ist ein Gedanke, der immer mitschwimmt. Ich war jetzt schon ein paar Mal in der Türkei und berichte eigentlich schon Jahre aus Istanbul. Aber man hat es natürlich immer vor Augen. Ich habe am Tag nach der Wahl mit einer türkischen Freundin im Café gesessen. Jetzt zu mir gesagt: Okay, Pressefreiheit können wir in der Türkei nicht so gut. Dafür können wir Flughäfen bauen. <lacht> und hat's den Punkt, ja. ja genau, da hat es den Punkt. Also im Endeffekt für deutsche Journalisten mit nur deutschen Pass ist es nicht ganz so gefährlich wie für Menschen, die beispielsweise auch einen türkischen Pass besitzen. Allerdings muss man sich vor Ort auch immer mit der Polizei arrangieren, wenn man irgendwie drehen will und so weiter, kommen ganz oft Leute, manchmal sind das tatsächlich Polizisten, manchmal ist es auch Zivilpolizei. Und normalerweise ist es dann so, dann redet man kurz mit dem, dann fragen die halt, was willst du hier vor der Kamera sagen? Dann zeige ich ihnen meinen deutschen Text nicht mehr aufgeschrieben, habe dann können sie den nicht lesen. Und dann trinkt man gemeinsam Chai kurz, dann funkt der durch seinem Chef und irgendwann hat man dann die Genehmigung und die Erlaubnis, dann in irgendeiner Weise zu drehen. Aber es ist schon richtig, man muss auf mehrere Dinge Rücksicht nehmen, die man in Deutschland nicht so hat. Also das muss man schon im Hinterkopf haben, aber wenn man das hat, dann geht es normalerweise.
0: So Florian, ist denn die Nachrichtenlage auch schon in der
1: Sommerpause oder gibt es noch ein paar spannende Termine in der kommenden Woche? Oh Marc, es gibt genug, über das wir berichten können. Mhm. Voraussichtlich wird ja jetzt an diesem Wochenende der künftige Präsident der Europäischen Kommission gekürt auf dem Sondergipfel in Brüssel. Und diese Personalie wird die nächste Woche bestimmen, weil davon auch viele andere Personalien abhängen, wie beispielsweise der neue Chef der Europäischen Zentralbank, der Außenbeauftragte. Und über all das werden wir intensiv berichten, weil diese Posten eben in unserem Europa so wichtig sind, auch für die deutsche Politik. Und kommendes Wochenende wird in Griechenland gewählt. Da mögen wir denken, hm, so ein bisschen am Rande Europas, die Wahl ist aber wichtig weil es dort zu einem Regierungswechsel kommen könnte. Es sieht nicht so aus, als könne Tsipras nochmal seine Mehrheit verteidigen. Und auch das wird dann Folgen für Deutschland haben und insbesondere für die Frage, wie Griechenland künftig mit seinen Schulden umgehen will. Wenn Ihnen Podcasts gefallen, dann sagen Sie das
0: doch gerne weiter. Zeigen Sie Familie, Freunden, Kollegen, wie einfach und praktisch das ist mit dem Hören. Und sagen Sie gerne, dass so ein Abo der einfachste und schnellste Weg ist, immer die neueste Folge zu bekommen. Unseren Podcast finden Sie auf jeder Plattform und in der Podcast-App auf Ihrem Handy, auch bei Spotify. Einfach Tagesanbruch eingeben und abonnieren. Völlig kostenlos. Und besonders freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Apple oder Amazon. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne verteilen und uns auch ein paar nette Sätze hinterlassen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Hören. Danke an Patrick für deine Eindrücke aus der Türkei. Vielen Dank. Ein Dauerdank an Florian und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: und bleiben Sie uns gewogen.